0: 高三开喝，你喝醉了吗？老大不顺酒力，原地下班。我是老大，我是酒力。大家早啊！嗨 <Hi>。身为研究员这种知识杂食者，哎、欸，其实大家还记得我们是研究员吗？<笑>感觉大家应该都忘了，差不多了。我们前面很像什么良性专家，一直在那边解决感情问题。我们
1: 前面跟我们在讲屁话，然后一直消费人家什么远距离大师，还有我们在那边讲说什么购物啊，<笑>然后两餐吃一个馒头什么的。超级都爱讲干话的，不是？这不是干
0: 话，这是脚踏实地认真生活的研究员，好不好？反正研究员的工作就是有时候会看到一些有趣的研究，就是我们要一直看 paper 这样。对，然后想说这些有趣的研究我们可以跟大家分享，所以我们就开了这个专栏。叫做定额不定期冷知识，会在我们的 IG 哦。没错，每一次我们给大家冷知识的内容物，绝对是定额的莫名其妙，但是不一定每期都有啦，取决于我们看 paper 认真度，看我们当下心情如何啦。黄汤有没有喝够？喝不够的话就，就
1: 大家就没有这冷知识可以看了
0: 。而且怎么样，研究员平常是要脚踏实地认真生活的，不会无时无刻都看 paper 好吗？那我们这一期有一个。第一期的不定期冷知识，老大要不要跟大家分享一下、啊？跟你说
1: ，我最近实在是看太阳能电池，看到我真的是太吃紧了，我就立马去搜寻了一些比较有趣的论文。哎，我看到一个让我流口水的论文。你有办法想象一篇论文，它的名字，它的 title 非常的简短、简洁有力，就是一个 curry 吗？它就是一个单词哦，而且它的内容就是完整的在讲咖喱这个东西。没有错，我不要怀疑。我
0: 以为他在说文解字，
1: 没有哈、哦，就是、不是任何什么缩写哦，他就是 curry，c u r r y， 他就是在讲咖喱的起源，还有一些咖喱的殖民意义啊什么的哦，超有趣。而且重点是，你知道他参考文献看起来都超好吃，什么印度密集料理、爆你汁什么之类的，超有趣的标题。不错哦、哎，而且我跟你说，先跟大家偷偷透露一下。我这礼拜找,的,找到的是关于咖喱的论文，超级有趣。你知道咖喱、印度咖喱还有东呃日本咖喱吗？你刚
0: 才讲过是看 curry， 你现在又偷偷透露一下，有点奇特。没有，我跟你说，我现在要透露的是内容
1: 。我发现咖喱不是有分成不同流派吗？印度咖喱这种东西，日式咖喱对，日式咖喱它是那种甜甜的嘛。印度咖喱就是集结各种香料啊，就是香味比较浓厚那种。咖喱，你知道它的身世起源非常的莫名其妙，他甚至连印度人都不知道。哈，我们怎么会有咖喱这种东西出现的莫名其妙？好了，我就点到为止。大家有兴趣的话，记得要去关注我们的 IG， 请搜寻老大“老袋不胜酒力”哦。那我可
0: 以发问吗？好，你问。那那种就是营养午餐的那个，就是有一点土黄色，颜色比较浅的那个台式咖喱，到底是怎么来的？那个是荧光剂咖喱，你不会觉得它
1: 超黄的吗？
0: 对啊，那个。很问号，而且为什么它要勾芡成那样？然后它的马铃薯都超小一块，就是那种方方的，很像什么那个，就是冷冻的那个马铃薯小丁，然后啪啪啪啪啪整罐倒进去哦，跟你说，它
1: 不只是咖喱咖喱块，不是咖喱块，马铃薯块的形状很小，很奇怪。他明明午营午餐的菜名是咖喱鸡，他根本就没有鸡肉的成分，永远看到都是马铃薯跟红萝卜，谁要吃啊？超生气的！度
0: ，他那个稠度真的是咖喱应该长的样子吗？绝对不是啊，那个很
1: 水哎、欸，所
0: 以我就觉得很奇怪，那也算咖喱啊、喔？
1: 那可能是莫名的汤咖喱吧，不知道是哪一种流派的，小学流派营养午餐派。OK，
0: 營養午餐流派。那我们有机会再去找一下营养午餐流派的咖喱什，怎么跟大家讲一下啊？当然是不定期、啊。太饿了啦，等<笑>有想到再说。哎、欸，我很好奇耶、欸，就是,是所有人应该都吃过那一种咖喱。你说营养午餐吗？对啊。肯定的啊，一定有这样子，他会害所有小学生不喜欢吃咖喱耶，他就觉得啊，咖喱就是那
1: 样。这我倒是还好啊，毕竟我看到咖喱我就自动略过。好
0: ，这不重要，我们的宣传广告植入就到这里结束。接下来开始我们今天的主题，今天的主题我跟你讲，含金量非常的高，就是集结了我们两个的，真的是不辣的鱼汗水，而且我们就这样这样经历了两年。被
1: 遮腾的日子，这个主题真的是刚跟我们息息相关，而且刚脱离不久哎、欸，没错，作为刚毕业从研究所脱离苦海的那种社畜，最能体会了。尤
0: 其最近我看到我的学妹，她又在为了她的计划书口试烦恼啊，然后过了之后就觉得，啊，我就要毕业了这样。其实她的 final 都还没，<笑>所以我就以我个人不准确的大数据收集了一些在读研究所同学们的烦恼。然后我们今天就会用我们自己的过来人的经验来跟大家讲，我们是怎么调试跟解决这些问题。但我的方法、啊、你可能不会适用，我的蜜糖 maybe 你的毒药，好不好？好来，来请跟大家分享一下研究所。哎，其实我蛮好奇，
1: 因为其实不同科系的研究所、啊，他们面临的压力会不太一样吧？就可能像是一类组，可能像文组、商管学院那一种啊，可能就是跟老师啊距离会比较远。或者是你可能需要做一些你知道很量化的东西，然后你可能要访谈东访谈西，就是你量化的东西做出来，你要做执行。可是像二类组，他们可能要做系统，就是做比较多专业度比较高的东西，然后你可能需要要四处要那种那什么 CPU、PU, GPU 的那种运算资源。但是压力会来源会不太一样吧？
0: 我觉得要资源，那应该是它实验室穷不穷的问题。如果没有资源，就不要做那些事情。你，我觉得研究所最重要就是你要先知道自己读研究所的目的。就是刚刚那一些东西都是基于你要。为什么读这个研究所而去做某件事情？我个人的目的啦，就是我两年内就要毕业。你说哪个学历吗？对，就是跟我指导教授是达成共识，就是他的学生进来就是两年就要毕业，跟我们达成共识之后，很快事情就可以往前一直推推推。但如果你的目的可能是说我真的想研究好一个东西，那你可能就是要去选一个没那么好毕业的老师，或是。实验室很大，资源很多的实验室来完成你那些酷酷的研究。不管是读研究所前、读研究所中，你都要记得自己读研究所的目的。
1: 哎、欸，不过这其实蛮难的吧？因为其实就像我身边蛮多人，他们读研究所的目的其实
0: 都只是因为
1: 不知道工作要找什么，就是对于自己未来很还很迷茫啊，所以干脆就啊想说啊就先读个研究所好了，干脆去。也顺便洗个学历嘛，然后出来起薪也可能比较高一点，然后也可以多两年的时间，可以思考一下自己未来要做什么。其实应该蛮多人都是这样子的吧？
0: 其实我当初也是这样啊。然后我进去之后，我一开始是没有目标，就是进去。然后我进去之后，我的短期目标就已经设好，我就是两年内要毕业。这算是长期目标吧？他两年就是长期吗？我觉得对我来说超级
1: 长期，还是我这个人。看看事情不够宏观，我的短期可能是可能三四个月之类的，真的蛮不宏观的，才两年。我这三四个月，我写完第几张或者是我写完第几张的同时要去哪里玩，然后存多少钱，买多少买多少漂漂亮亮的东西之类的，这是我短期目标啊。
0: <笑>哦，我的短期目标的话就是读研究所拿到文凭，然后中期目标就是找到一份我可以偷懒的工作，然后。<笑>长期目标就是财富自由，对我来说是这样、欸。哎，天
1: 哪、啊，你整个范围跨的超广哎、欸，
0: 这才不是。你的短中期嘛，你的生涯规划没有财富自由这一项哦。那我跟你说
1: ，你规划都只是很大很大的方向而已。你从你的中期，你要找一份可以偷懒的工作，都长期财富自由，这两者之间完全没有任何相关呢、欸。你有些
0: 实质上的构思吗？这是你的梦想吧？工作就会有工作就会有 money money 啊， money money 就可以 money free 啊，
1: 可以偷懒的工
0: 作薪水会高吗？我就是要离家近。钱多省事，早下班，那我是包租婆吗？啊，赞了！好，回归我们正题，读研究所的目的，你确立好你读研究所的目的之后，不管是什么样子，我觉得你要有把握自己能不能做到这件事情。那大家一定最先开始的都会卡在说，我的题目哪里来？我要做什么研究？我就是一个大学生毕业，我应该要会什么？
1: 大家都在觉得说读研究所不知道是为了什么吗？或
0: 者不是说不是说不知道为了什么，是哎考上嘞要去吗？不去白不去，都缴了报名费。那他当初为什么要考呢？嗯，因为大家都在考啊，所以我也随波逐流考一下，反正也不知道以后要干嘛。你是在说你自己吗？没错。所以，这真的是你当初读研究所的目的吗？因为你们一直在讨论啊，然后我就是在同一个圈圈里啊，我就想，哎，大家都在讨论，那我也弄一下好。反正不管怎么样，先跟大家讲，就是如果你在做读研究所的时候，你第一个瓶颈是找不到题目，你不用担心，因为所有人都有这个问题，是真的。但是我们这里可以给你们一些小 tips， 可以知道，像我跟老大是。我们题目我们没有学长姐传承下来的东西，对，没错，都是靠自己哦。对，也没有老师指定给我们的题目，因为我知道有一些人他们会做老师计划、国科会的计划底下的一些延伸的小东西，但是我们老师给我们挂了一个我们完全听不懂的计划，什么以专利不啦不啦不啦不啦，什么诉讼范围不啦不啦不啦不啦，但我觉得重
1: 点是。其他老师可能都还会提点你一下方向說，说啊，我我这个老师我是专长做什么领域，所以你可能大概也要做类似的东西。我们老师就说啊，没有，你想做什么，任何东西都可以，你就算要做别系的那种也可以哦，都没问题了。我们我们老师接受度超级广
0: ，对，然后。我就问我们老师说，可是我做的东西可能有点不像我们本系会做。我们老师说没有关系啊，你是我教出来的就可以毕业。对啊，超级荒谬。然后那时候
1: 我们两个就像无头苍蝇一样，到底要找什么题目，找什么方向，完全不知道。哎，对
0: ，那我们这里给大家几个实用的关键词，请你们上网打 GRB。里面会发现很多新大陆，不管是什么东西，你就是去 G R B 打上那个关键字，它就会跑出近期国科会它补助的计划啊。这样讲有点细啊，就是大家自己去玩一下，反正它有一个。非常明显，你一看进去就是一个文字云，有大字有小字，然后大字的就表示它比较热门。你就是做热门的东西，你才找得到参考资料嘛。反正你的硕士论文也不是什么真的很厉害要突破什么东西，你就是大家做什么你就跟着做的對了，对
1: 。<笑>对，真的这很重要，就是你可能要去看一些科技产业白皮书啊，或是产业新报之类的，类似这种东西，或是 GRB 计划。看看最近大家都在讨论什么，然后热门的主题是什么，或是研发投入都在哪里。然后还有一个超级重要的是，千万千万一定要去把你老师的论文翻出来，他写过那些 paper， <错>你要去参考他的可能文风或者是结构架构那些的，然后你就会很知道说啊，怎样写他才会合他的口味，他才会让你过，因为毕竟。你最后能不能毕业是掌握在你老板手上，他如果不满意，你写的再好也是打掉
0: 。而且如果你找到什么很喜欢你东西的口吻啊，或者什么什么，你的指指导教授一定会是你的口吻之一。你为什么不先把那个保底的口吻给安抚好？
1: 真的，而且如果老师你自己的指导老师够满意，就算其他口委不满意，你的老师还是可以帮你说话。
0: 没错，跟大家偷偷透露一下，其实通常口试的时候，我们最低标准是三个老师，然后这三个老师就是你报告完之后，他们也问完问题之后，然后学生就会都出去，然后剩老师在里面。因为我们有学弟妹当过记录，所以就是有幸偷偷听到这样。<笑>三个老师就会说：“哎、欸，这个学生可以啦，给他过啦。
1: ”然后他们根根本就是在里面聊天，说：“哎、欸，我在哪里又买了一个什么新房子，哎，我什么时候
0: 结婚的？对对对，聘
1: 金多少多少？”对，他
0: 们对于你要不要毕业这件事情，就只有我前面的两句话，超级无感
1: ，好不好？
0: 对啊，我想跟大家补充说明，就是只要你的指导教授愿意让你进行口试，不管是 proposal 还是 final， 就表示他已经认可你可以毕业，就不要太担心。
1: 嗯，真的。
0: 那除了读研究所的目的之外，你真正去读研究所之后，最重要的东西就是有没有钱啊，没错，研究生的生活费来源廉价劳工哎、欸，因为常都会有刻板印象，听说哎，研究生就是会很穷啊，老师会给你很少的钱，然后叫你做超多的事情。某种意义上是对啦，我有听过那种很瞎，就是老师一个月给他两千块，然后那两千块你要帮老师买咖啡。你做牛做马，然后还要什么学生有问题，什么什么都要回，莫名其妙。那根本就是个人型助理吧？我还有听过要帮忙
1: 剪那个老师小孩的什么婚礼影片之类的。哦，对
0: 对对，老师小孩的婚礼影片还要配乐，这超瞎哎、欸！是怎样？对，是含在那两千块里面哦。一般不会这样啊，给大家一点信心。就是像我们是跨文组又跨资讯的系所，比较跨领域型的系所。然后我们老师也是一个才刚开始当教授的人，所以他计划其实也不多，但是我跟老大、啊、每个月都还是过得挺滋润的，没错。但这个滋润是建立在我们两个各打了两份工底下，是过得非常滋润。
1: 甚至比现在开始当研究员之后还要充实，那个形式力简直是满
0: 到不行。真的，我现在都很空虚。我现在就是固定那个周三上 podcast， 然后其他时间就是写快剪片、快剪片、快剪片、快剪片。你你是被剪片追着跑？没错，就是每一周一集，其实很硬哎、欸。那我们还是会继续维持哦，大家请不要担心。没错，请大家继续支持信三。好，所以钱的问题还是很重要，我们赶快回来。钱的问题的话，我自己的建议是，你可以去找一份很弹性的工作。那这个弹性的工作可以是你喜欢的东西，比如说去做店打工，就是我喜欢的东西；，去家教，就是我喜欢的东西，然后都是很弹性，你可以自己排的东西。然后另外一份工作就是，你可以去找你未来可能会去的产业去做他们的 intern 或是一些助理，像老大也是这样。然后最后是你的老师一定会找你当 TA 或是 RA， 随便就是，反正他有东西给你，你觉得可以负荷的了就接。尤其是如果你有修他那堂课的话，拜托一箭双雕，真的拜托一定要接，必须当好不好
1: ？实习其实是一件非常累的事情，就你可能还要去那间公司，或者是说大家会。没有时间去找那些实习，所以就变得钱越来越少，钱越越来越少。然后老师又没有给钱，那其实这个时候就可以看说，是不是你所办有一些助教、助教助理的机会，就你直接在所办打工啦。就你可能去学校上课的时候，顺便去所办打个工，赚个零头也好。就是让你的工作可以让跟你的学习重叠，是最棒的，省时又
0: 省力，超棒。就是你需要省下那个通勤的时间，因为 time is money， 尤其是研究生。的，尤其如果要两年毕业的，真的要好好利用时间呢。那还有另外一个比较硬的道路，可以跟大家讲一下，就是你可以跟你的老板说，我很有雄心壮志，我想帮你发 paper。我在读博了、oh, <笑>我跟你说，定读博士。再填下去了？不是啦，不是啊，进读博士，老板不会给钱，就是不会给钱啊，
1: 不会吗？不会说想说你要读博啊，多给你一些计划写，反正你知道要读博，提前训练一下啊。他
0: 怎么知道你有什么能力可以写出一个计划？他当然不会丢给你啊
1: 。哦哦，好吧，好像也是，是
0: 吧？你可以跟你们主老板说你想发 conference， 你想发 paper， 然后他可能就会播一些钱给你。但这个就是你一定要有东西产出哦。不是钱蛮少的吧？还行吧。我们上次两个人一起写一篇，一人六万哎、欸。不是不是，那是因为呢，
1: 我们那个是情况特殊，但正常一般好像没有。OK OK， 好好，原来
0: 是我们。是极简。原来我们这个是极简。OK。对，不一样。反正你解决钱的问题之后，物质层面解决了，大家都知道马斯洛的那个三角形，你就会开始精神人生。在研究所迷，听
1: 起来就超痛苦的。哎、欸，其实很多人读到最后读不下去、欸，哎，直接人间蒸发，
0: 真的很多人就是消失。但是，哎、欸，我跟大家讲，虽然说他们搞消失，但是他们都会来拍那个硕士服的毕业照，超<吵>奇怪。<笑><笑>超荒谬的，但是就是大家都知道他们没有毕业哦。然后我们这一届那个毕业照超好笑，就是没有去拍的人很多都是确定可以毕业，因为他们就在忙他们的 final， 他们根本没有空跟
1: 你。对，然后去拍的都是一些不能毕业需要延毕的。<笑>然后我还记得有人在那边揶揄说：“啊，这是一张受诅咒的毕业照，<笑>因为里面有半数的人都不能毕业。<笑>”哎、欸，不过讲到这个啊。找老师真的很重要，你能不能毕业？其实刚说了嘛，取决于你的老师。但是你要看你，你跟你的老师气场合不合。假如说，我觉得我们两个是我跟九力是够幸运，所以找到了一个跟我们两个性格非常像的老师
0: 。我要看物，那你说，是我们老师找到了我们。<笑><笑>好 ，OK，OK，、okay, okay. 我们九力非常
1: 坚持说，是我们老师三顾茅庐才把我们两个收编。
0: 接下来，我们刚刚前面解决了你的物质层面，你的生活费，又解决了你的精神层面，你直接读到迷惘。再来，我们要回到实际面，好不好？就是如果你已经硕二了，然后连论文的研究计划都写不出来，该怎么办？一定很多人都这样，真的火
1: 烧到屁股哎、欸！我
0: 就是这样在玩极限运动
1: 。可是论文，呃，硕二论文计划都写不出来，指的是没有任何的方向吗？连题目都没有？还指的是没写完，没写完，我觉得倒还好，但是你整个方向跟架构至少要出来吧
0: 。我就是那时候我什么都没写，但是我脑袋里就有大概的差不多样子。老大他就先考试了，老大考试的时候我在干嘛呢？我在赶计划书，不是我自己的计划书，是老师的计划书。
1: <笑>年底在赶计划。对，
0: 然后我后来就计划都写完了嘛，写完之后。再来就是下一个学期开学就会是硕二下，会是二三月左右嘛。所以我就在过年时候，就是过年期间，我大概用了三四天，把我的论文前三章全部写出来。然后那前三章原本我都只有在脑袋里写，就是我脑袋里有个暂存，就是存了一个 txt 在那里，然后就把它写出来。其实我们老师一次就给过、欸，哎，超吓。不过我
1: 会到硕二连论文计划书的方向都没有的话，那其实就回归到我们刚刚前面讲到的问题，你没有好好的去看 GRB 跟那些科技新报，请好好的去观察最近的研究趋势，好吗？假如说你方向都定好了，你大概知道，就是你可能你先在里面找一个议题或是技术，然后你再从这些议题或技术,技术之上，再继续往下钻研。去看说哦，这些议题或技术大部分都在哪里被讨论、被提及，然后目前又有什么样的问题需要被解决？假如说你慢慢继续深化研究的话，其实是可以蛮好的找到方向的。但主要是，哎，我觉得写论文真的很看毅力。假如你是三分钟热度，那我真的劝你不要来读，因为你会读不下去，而且你会看到你的论文题目，你就觉得厌烦，然后你就默默的把你的笔
0: 电关上，你就让这一切消失，很可怕，这真的很可怕。老大刚刚讲了有一点点危言耸听了，我帮大家翻译一下。怎么会危言耸听呢？你去 GRB 看一看，然后你就随便拿一个名词，因为我那时候就是这样，我就随便拿一个名词，然后就跟我们老师讲啊、哦，我查了什么什么什么什么什么，然后我们老师就会给我很多 feedback， 然后再从他 feedback 去查一些名词，然后下次又给他那些名词，他又会 b b l a、ah、巴拉 b l a 拉，又会给我一些 feedback， 这样，然后有一天你的论文架构就出来了。
1: 我跟你说，我有听过。其实不是每个老师都像我们老师一样会给你这么多，因为很多老师都会觉得我的时间就跟就跟金子一样，你知道吗？他们会觉得你没有准备好完整的架构，你就不要来找我谈金子。Money 的那一种 ，Time is money、okay?。OK，OK，、okay.
0: 不是要游泳的那种
1: 。呃、uh, ，Maybe 我也不知道，可能也可以。<笑> <Okay. S 1> 分秒必争， <Okay. S 1> 好不好？好，反正就是。他们就会觉得你东西都没有完整的写出来，你干嘛要拿来给我看呢？我大不如拿这些时间去看那些已经写好的架构或是大纲。所以真的
0: 写论文是自己的事情啦。对，尤其是老大论文他写的非常多，然后像我自己的论文，我就是发展了一套算法之后，我就把我的 code 写好，开始算算算，然后写分析就好老大那种做 case study 就很要秀哦，建议建议大家不要啊。我推荐大家都来做量化研究，反正你一个硕士生量化出来的东西，谁要看啊？哎，不一定哦，口尾就会看哦
1: ，他会看你的演算法，就是说有一些东西忽略太多哦，<笑>你得小心哦。好，反正我们现在不是要站直化还是量化的研究，总之呢是跟大家说，你如果到硕二，然后研究方向还没有出来的话，那其实就是。下的苦功不够多，或者是你自己定性不够，你可能会觉得，因为我有听过蛮多人是，你可能在同一个领域上面读太多 paper， 然后你就会范围越来越大，不知道该怎么收回来，应该蛮多人是这样子的，对，所以大家请小心，反正就是呢，
0: 主题就是，如果你已经说饿了，你的论文 proposal 还是写不出来，你就是要仰赖你的肾上腺素写出来，你就可以毕业，好不好？这是我好烂哦。<笑>这真的是我最忠实的建议啊！我就是觉得写论文就是极限运动，像我就没有办法像老大一样，什么每个月写一点啊，写一点，我就是最后啪，全部写出来那种人。你是临时抱佛脚型的吗？我的肾上腺素一直被压榨的很好，我们老师很会运用我的肾上腺素
1: 。那你这样不会就要每天熬夜？就
0: 是熬个几天，然后你就会突然发现，天哪，有圣光！我看到那束光了，我一定写出来。你又是回光返照吧？<笑><笑>好可怕的！好，谢谢大家，祝大家说下计划书都写得不错，然后脸上都不会长痘痘哦，请大家不要熬夜，赞，拜拜，拜拜，欢迎来到。知识考古，万众瞩目，万众期待。为人师表也不能憋到内伤，第二集来了！我上一集实在是
1: 太精彩了，没想到当老师有这么多甘苦哎、欸，好可怜哦、喔。
0: 没错，经过猪排人，还有摇晃内增组，<笑><笑>还有谁？还有唱歌？哦，对，被
1: 被瞎唱走，然后还有闻到异位，经历一些可能家庭事件的老师。
0: 我们这一集来讲讲这些老师们，不只看过很疯狂的学生，其实我觉得最疯狂的是家长，恐龙家长吗？不只是恐龙家长，这可能是霸王龙家长，
1: 这么大只吗？所以那些家长们是干了什么
0: 事？来，我用老师的第一口吻跟大家解释：，我在一所学生会殴打老师、偷冷气、烧校车的简陋学校任教，从这里开始，一切就很不合理嘞，超
1: 级夸张。那老师是不是？保险保很高，他为什么让自己深陷这种险境呢？
0: 没错，好，反正不管怎么样，在这种情况下，理所当然的一定会遇到各种稀奇古怪的事情。学生疯就算了，这老师在上课的时候，有一次有一个胖胖的中年妇女直接冲进他的班级，然后大喊他一个女学生的名字，然后就像公牛要打架一样，还压低了他身体。像忍者要往前降低风阻一样冲过去，往那个女学生暴冲，太可怕了吧！但是这女学生也不是盖的哦，这个女学生用迅雷不及掩耳的速度侧手翻翻过那个桌子，然后朝着老师大喊：“这是我妈！”
1: 莫非是武术达人吗？武术
0: 家庭，没错，就是。可能是什么武术世家，<笑>而且周围的同学这时候全部嗨了起来，就大家刚上课本来都很无聊，他直接呜开始起来喝彩，来欣赏这对母女精彩的打斗格斗赛、欸。哎，这老师就想说，身为这堂课的老师，身为这个班级的一个那个领头羊，他应该要去劝架，但他实在是心有余而力不足，所以他就开始仔细听他们边。打架在边互骂什么东西，反正大概就是女儿拿走了妈妈的某个东西，然后让那个妈妈超级生气。天哪，
1: 气到直接杀来学校打架哦！对
0: ，就是只是拿了东西，然后就气到来学校互殴，就是在全部人面前。而且这还不是最夸张的，哦，就是他们会互殴就算了，他们有时候还会一起组队打架打别人。你说母女打群架吗？没错，母女群架。有一次，这个老师他就看到这对母女在校门口跟另外一对母女打架，原因是什么呢？原因只是因为这两个妈妈穿到一样的衣服撞衫，然后他就觉得他是不是偷了我的衣服啊？可是，可是他身上不是自己衣服还在吗？只是撞衫而已，他就觉得人
1: 家偷他衣服，他是怎样心理变态，还是他那件也包色
0: ？I don't know， 可能他跟豆豆先生一样，就是衣柜打开就全部都那一件，然后结果今天少了一件，一定是被偷了这样之类的。什么东西啦？然后还被刚好被那个老师目睹，毕竟这所学校很特别嘛，学生会殴打老师偷冷气。<笑>我觉得这个老师应该比较喜欢看别人打架，因为毕竟这所学校学生会殴打老师，就是老师不被打总比看别人被打。好吧，他们是整个学校都母羊座，是不是？也太也太直来直往了吧！一言不合就开打、欸，哎，非常火爆的学校。希望他们的校车就是不用每年一直修，因为他们还会烧校车，超危险的，肯定会爆炸，好可怕。再来下一个，我们经过上一集讲了那种乌黑亮丽、头发像飞柔一样的男同学之后，有你说摇晃一整组的那位男同学，没错。但是我们这位同学他比较含蓄，他去厕所。O.K. 这一位学生，他是一个八年级的学生，然后他有一头秀发及肩，然后他染的就是黑色。然后有一次他在下课要去上厕所的时候，就有一个新来的女老师从后面看到他，他可能以为他是女生，就叫了他说用女生的，因为他是讲英文。用女生的絮说：“同学那边是男厕哦，但是因为我们这个八年级的学生，这个男主角，我由于我们这个男主角，他从头到尾，从心理到生理都是个男孩子，除了头发也、欸、不一定啦，长头发男生也很多啊，嘻哈的，我说上一集唱 rap 的那个吗？能<笑>还绑很多黑人辫。”<笑>好。所以他当然没有注意到这个新来的女老师，其实是在跟他讲说：“哎，那里是男厕，不要进。”所以他就理所当然的快乐地走进他的男厕。好死不死，他们学校那个厕所很烂，他厕所锁常常是坏的，但他就觉得没差，反正这里都是男的，你有的我都有，我有的你也有，没有关系嘛，我们大家分享。所以他就开开心心的拉下他的裤子，坐下开始准备大号。这时候。危险事情发生了，就在那个电光火石的一瞬间，他的排泄物前一天的晚餐已经靠近他的直肠末端，已经探出头来了吗？对，就是那种要泄洪不泄洪那种。<笑>天哪、啊！就是你那时候夹断，他不会断，他会缩回去，但是已经头已经出来了。超有画面的、啊，好恶心哦！<笑>我刚吃饱、欸，哎，这时候刚在外面阻止他新来的女老师突然闯进了隔间，大声喊说：“校园内不能有性交易。”什么
1: 鬼东西？那个老师第一个是注意到这个吗？第一个关注不能有性交易，因
0: 为男厕里面就是有看起来就是很多短头发的男生，跟我们的头发非常美丽的亮丽秀发男子吗？男主走进去,走进去没错，而且我觉得这个老师最强的是，放厕所里要大号的隔间不是会有好几间吗？嗯，他冲进去还可以刚好开到我们男主角那间，看到正确的门。<笑>所以那时候，厕所是高朋满座的吗？是的，这时候我们男主角简直风中凌乱，他就想说：“天哪，怎么办？”所以他就边大叫边试图着要拉起他的裤子，但是大家都知道，我们刚,刚说了那个前一天晚餐已经探出头来了，哦、<笑>所以他又不知道他到底可不可以拉起来，感觉卡到一些什么东西耶！哦，天哪，对，但是我们男主角说。他确定，他这个新来女老师一定是看到了什么，比如说他那一组完整的一组，<笑>因为因为那老师突然大喊“哦<笑> shit”， 然后跑了出去，简直把他吓死了。哦不，他补充说明说是吓死整个在厕所大小便的善良男孩子们了，大家都只是下课来尿尿拉屎而已。
1: 夹断呢，超可怕！突然一个女生这样喊，然后又看到了另外一个同学的那一整组，我的妈，超可怕，惊世太俗的画、欸、我真
0: 的很好奇，这个女老师当下为什么会做出这种决定
1: ？可能老师有一些相关的经历吧。呃，
0: 真的是好的吗？
1: <笑>我们不要这样假设，好，这样更可
0: 怕。好，总之不管怎么样，我觉得这个老师应该就可能会没有办法在那边任教。如果我是他的同事，我一定会笑烂他。<笑>那如果你是那个老师，转校啊、离职啊，太要求了吧？哎、欸，你不只会被你的同事笑，你还会被学生笑、欸。学生的嘴巴绝对是管不住，的，到处传，就说：“哎、欸，他上次去男厕看到别人在大便。”
1: 哎、欸，那假如说今天你是那一位新来的老师，然后你一样看到一个背影，看起来就是很扎实的女生走进了男厕，你会去阻止他吗？
0: 不会啊，为什么
1: 要阻止？看戏呀、啊。但他可能。他就只是一个八年级的学生哦，还在国中，正值叛逆期，然后情窦初开，最有可能要做一些偷尝禁果的事情
0: 。那我就在外面看戏啊，我看他有没有衣衫不整的出来、啊、天哪，这种老师这可以吗？<笑>就是等着我，就是守株待兔，我是完美的猎人，我要做业绩就要等待，你不等。坏事发生，你怎么会抓到坏事呢？对不对？所以
1: 你就会在那边一直等，一直等，等到他出来为止嘛。
0: 对啊，我看他到时候打中了，我就要在外面打。哎、欸，上课了。<笑>
1: 假如说他这时候跟另外一个男同学走出来，你会怎么样？假如说真的是一个女生呢？我就
0: 跟他讲，哎，同学，那你是男厕，哎，你是男生吗？然后呢？然后呢？我好期待你的反应哦。然后呢？然然后他要回我什么？没有
1: 啊，就是你会怎么做啊？哦，我
0: 会怎么做？我就跟他讲，那你是男厕啊。然后
1: 呢？然后你会把他送到学务处吗？还是就只是提醒他而已？提
0: 醒他就好啦。你没有证据的时候，你就不应该做这件事情。如果你想要揭发一个人，你就要有他把柄，获得证据。你说去录影吗？不用。碰到露影啊，就是有一些把柄啊，他们想做什么，一定是会有蛛丝马迹的。哦， oh, 你是
1: 调查官型的，哎，慢慢收集证据，然后再一次揭发。不
0: 然你是怎么样？有罪推定哦、喔
1: ？没有，我就觉得不关我的事。
0: <笑>你是老师哎？
1: <笑>没有，不关我的事，我只负责教书而已。不用
0: 教健康教育
1: ，拿多少钱做多少事啊？我又不是教健康教育，除非我教健康教育，我可能就还会给他一个保险套之类的
0: 。<Okay. 笑>你说你要守在厕所外面，然后跟他说：“哎、欸，同学，下次用这个比较安全的。”哈
1: 没有，那个他在事前就给，在他走
0: 进去之前，我就叫住他说：“同学，来这给你。<笑>”你要说：“哎、欸，同学，楼下有那个啦，残障厕所啊，不用在这间男厕啦。」我不会告诉这个，这太缺德了，好不好？<笑>不会被投诉吧？好，不管怎么样，我们先来进行下一个小故事。那这下一个小故事也是非常的奇葩，我真的觉得太特别了。好，这是一个呃国中老师分享的他教学生涯里遇到的怪事。有一阵子他在任教的学校啊，常常会被张贴很奇怪的照片。就是大家都觉得那些照片像黑洞，量子领域吗？但是有类似那种照片，类似就是黑洞这样。就是之前不是有那种黑洞照，是很像猫猫的眼睛凝视着你吗？嗯
1: 哼哼， huh, uh、huh, 好可怕的感觉。好
0: ，反正就是一直被贴像黑洞照片，但是到处都找不到来源哦。然后有一天清晨，就是他因为前一天没有睡好，他就想说，好吧，那就这样，先到学校走走，散散心，醒然脑好了。结果他就抓到了一个绕跑的。学生，但是这个学生在跑太快了，他没有追到。他是怎么样？他掉了一个 L 盒，这个 L 盒非常的精彩，多精彩！这个 L 盒里面就装满了他各种他屁股的照片啊。<蛤>然后这些屁股的照片里面就有一个很像那个黑洞的那种影印本，什么东西？在那黑洞是他屁股吗？呃，目前来说应该是这样，就是按照现有证据，人没抓到嘛，所以一定要把人找出来啊。他掉了这个 L 盒里面，之还有一个很天才的东西。就是里面有一个写了他名字的考卷，是怎样、啊、把屁股跟考卷放在一起？<笑>超奇怪的<笑>啊！所以呢，那个黑洞照着他的屁股哦。对，黑洞应该就是照着他的屁股，因为后来那个老师就开始广播：，擦擦擦脸，擦擦搬来哦、喔。然后那个什么，他就问他：，你为什么要把自己的屁股这样印来印去，然后还要贴在全校到处大家的储那个置物柜上面？他就问他：“你为什么要这样做？”就这小朋友非常无辜又很真诚的跟老师说：“我妈妈告诉我，我一定要这样做，不然妈妈就会死掉啊！妈妈<蛤>是什么露屁屁外星人教主吗？超奇怪
1: ！为什么是这种结尾？他是邪教吧？
0: 就是露屁屁妈妈教 ，I don't know。不是，而
1: 且重点是到处到处去张贴有什么毛病，然后还要跟自己考卷放在一起。我覺得
0: 考卷放在一起应该只是他顺便，他没有太多的 L 加。”<笑>但我觉得他只有那一个资料夹。我觉得这个故事里面有两个东西我很压抑，是屁股真的可以印哎、
1: 欸。好，那就是你小时候没有看 circus，circus Cir 就有这样演他们就去类似一间影印店的地方影印自己的屁股，而且真的印了出来，
0: 清晰吗？
1: 不知道，我是没有看，因为毕竟我那时候看到一半，我就看到他把屁股坐上去影印机的时候，我妈就走进来打断我，然后棍子就来了
0: ，她说：“跟你说，鸡白事不要看这种东西。”
1: 我小时候看《c 可 r c 是被骂的。那
0: 你怎么知道他有没有印成功？我有看到纸
1: 出来啊，就是他在按下影印的时候，我有看到纸跑出来，但是我没有看到画面是怎么样。哦，我本
0: 来想问你是不是真的像黑洞？
1: <笑><笑>我觉得你可以上网查查看，然后再告诉大家
0: ，<笑>帮他解你还有第二点是，我想跟大家分享一下，以前我国中的时候，我的学校是一个么字型，然后那时候就很流行射纸飞机。有一次就有一个人他在他们在。彩色纸飞机，因为他们找不到纸，他们就用他们考卷考的考试的那个，因为以前早晨不是会小考，然后他们就考试，然后他们就折纸飞机，结果他纸飞机飞超远，他就这样咻飞出去之后，那一张写着他名字的考卷直接飞进训导处，就是大家都傻眼了，哇，天哪，飞鸽传书吗？然后还有署名的那种，然后。就在飞进去后，然后就开始听到全校广播：，差年差班差差差，早上英文小考四十九分，请来训导处领取，谢谢。好惨
1: 哦，他应该要拿给别人考，真的能折纸飞机的吧？
0: 而且为什么他可以射那么远、啊、我也觉得他可能是什么纸飞机小达人，很强哎，好荒谬的故事哦。好，总之不管怎么样，我觉得。妈妈是露屁屁外星人教主，真的是蛮奇特的一件事情。但我最近有看到一个邪教故事，就是有一对夫妻，然后老公是很高学历的那一种，嗯，然后他很喜欢控制人。妈妈是那种从小就是被家庭教育不是很好，然后可能有被就是上面的人性侵这样，所以他就习惯了被控制。那个高学历的爸爸，他就自己解读了圣经。自己解读了很多奇怪的东西，他把他的小孩全部物化啊，他有十四个小孩，然后他14个小孩穿的衣服都会是写说 thing one 啊 ，thing two， 按照年纪排行，然后那个 thing 就是东西的那个 t h i n g 哎、欸，这完全已经病态了吧？所以他觉得他小孩是一个他的东西，就是家庭式邪教事件。然后我看那个 FBI 的那个回复就说，家庭式的邪教事件其实是很少见的。所以这个露屁屁外星人这个邪教，应该也是家庭式邪教事件。
1: 那他也要生得够多，才可以成为一个家庭邪教啊？这个本身条件就很难构成啊。你如果只生一个小孩
0: ，就没办法吧？对啊，所以他生了十四个啊。所
1: 以他是为了成立这个邪教，所以才生十四个？没有
0: ，就是他们相信那个，就是圣经里面有说，就是小孩都是上帝的恩赐，但是。那个爸爸他就是人间的代理上帝这样
1: 哦，所以他是把那个小孩归归属于自己
0: 的东西。对，我觉得超可怕的，而且他的小孩是平常都会用链子链在床上，然后不能出去上课，也不能跟外面交流。这是什
1: 么集中营吗？这太夸张了吧！啊，他的所以他的。身边就那些小孩身边没有任何人可以帮助他们吗？就是
0: 他们从小被洗脑，然后这个案件会破获，是因为其中有一个很聪明的小女孩，她捡到了一,一台坏掉的手机。嗯，因为他们家就是堆得像垃圾堆一样，给小孩住在就是屎尿到处都是的地方，这样。然后那个小女孩就捡到她爸妈乱丢不要的手机，然后她就意外地连上家里的 WiFi 之后，发现外面的世界。然后他就觉得天哪，我家这完全病态不正常。然后他就想办法逃出去求救，而且他自学哦，因为他爸爸是高材生嘛，前面说他应该有遗传到他爸爸的天才基因，他就一切都自学。然后他又长得很漂亮，所以他
1: 解救了他十三个兄弟姐妹吗？没错，我靠，这完全可以拍成一部电影吧？
0: 好像后来有找他们上节目访谈，但是我不知道有没有变成电影。反正是一个蛮可怕的家庭式邪教，是、啊、可能会有第二个家庭邪教。呃、这些十四个小孩后来又到了其他寄养家庭，<笑>然后我记得后续分别啊，<笑>哪一个家庭可以一次接受十四个问题小孩？那显然就是不能接受那个评估啊。但是这十四个小孩，我要说的是，他们其实真的很可怜，因为他们早期的社会化不足，然后他们的智力跟他们的教学程度也都不一样，就是是那个邪教妈妈。自己乱编教材教小孩的这样，所以他们跟社会真的格格不入。然后后续好像还有人在经历第二次的虐待，就是有收养家庭就说，诶，听说你以前吃过屎，诶，那你现在吃下去再把东西吐出来，我再看你吃回去。
1: 啊，这太扯了吧！可是通常如果被送去寄养家庭、收养那些，不是可能前几年都会有社会局的人来关心吗？不是来评估说这个小孩的身心状况
0: ？他们可以叫他演啊。就是这些小孩就是从小被控制啊，被洗脑，要被二次洗脑，应该不是什么很难的事情吧？
1: 完全超可怕，不敢相信哎、欸
0: 。总之，我觉得老师其实是一个很酷的职业，就是一个人间观察客的感觉
1: 。不过当老师也真的是蛮辛苦啦、啊。如果遇到一些叛逆期，尤其是当国中老师，真的很难哎、欸。正值青春期，国
0: 中老师不都是驯兽师吗？对啊
1: ，而且有些小孩就是不一讲又讲不听。<笑>
0: 好，那如果我们的听众有任何是老师的，也欢迎跟我们分享。没
1: 错，如果喜欢这一集的话，记得按赞、订阅、分享我们的 podcast 或有 IG， 然后给
0: 我们五星好评哦。或是你有什么其他研究问题啊，也欢迎在 Apple Podcast 或是 IG 留言给我们，我们都会回复哦。如果有特别问题，也会拿来知识考古一下啊。那我们这边先祝大家教师节快乐！太早了吧？那祝大家都不会看到神秘的黑洞哦。<笑><笑>如果你看到黑洞，表示 low PP 外星人教主在你们那边<笑>拜拜，拜拜拜。